0: Это «Просто
1: подкаст». «Просто подкаст». Всем привет.
0: Всем привет. Меня зовут Юля. Я Коля. И это первый выпуск первого сезона нашего «Просто подкаста». «Просто
1: подкаст, где мы говорим про жизнь и про разные ее аспекты с точки зрения психологии и не только.
0: Первый сезон мы решили посвятить теме работы и карьеры.
1: Ибо это один из очень важных контекстов нашей жизни, в котором каждый из нас проводит очень много времени.
0: И в этом сезоне мы поговорим о том, как менять работу как понимать сколько ты стоишь и просить повышение или
1: вообще повышать стоимость как свою у, как уходить с работы и, и не возвращаться на
0: как найти свое предназначение призвание то для да. чего ты вообще
1: и важная штука каким образом находить баланс баланс между работой жизнью между тем что ты тусуешься общаешься с людьми и в то же время Ты вкладываешь огромное количество времени в свою профессию, в свою деятельность, и при этом же многие люди выгорают, и про выгорание мы тоже очень много поговорим, и то, что со всем этим делать.
0: А еще я предлагаю поговорить про то, как все бросить и стать предпринимателем.
1: Это мы обязательно тоже сделаем. Ну что, давай представимся, давай немножко про себя поболтаем, чтобы люди, которые нас слушают, понимали вообще... Кто мы такие и какое вообще право мы имеем про все это дело рассказывать? Начинай.
0: Меня зовут Юля, как я говорила. Я инженер-программист по образованию и всегда работала в больших компаниях. Сейчас я работаю в очень большой компании айтишником и просто менеджером.
1: Я Юля говорю, Юля, ну расскажи, что за компания. Она говорит: не надо, это лишняя будет информация. Я говорю, Юля, ну скажи. Она говорит: нет, не надо. Ну зачем? Зачем это нужно знать? Короче, друзья, поверьте, она, она работает в очень большой компании.
0: Просто большая компания.
1: Это просто большая компания, это просто айтишник, и это просто подкаст. Да, и я просто менеджер. Ты просто менеджер, ну да. Ладно. <сí調><сí調> Хорошо, меня зовут Николай Баранов, привет всем. Я клинический психолог по образованию, я очень много работаю с людьми и в обучении людей психологии, и в работе с ними в психотерапевтических форматах глубоких. И за более чем девятилетнюю практику я уже насмотрелся огромное количество кейсов, историй, и обучил огромное количество психологов сам, и поэтому мне очень много есть чем здесь поделиться, что Рассказать, буду делиться здесь, за что вообще я буду отвечать на этом подкасте. Буду рассказывать разные клевые истории из практики, буду давать прям техники, инструменты, рассказывать умные теории, потому что реально, когда мы понимаем, как устроены те или иные процессы в жизни, мы можем ими управлять. Поэтому здесь, в общем-то, буду отвечать за такое наполнение психологическое, а Юля, как просто менеджер, просто большая компания, будет помогать мне с направлением моей мысли, ибо она может длиться вечно... Давай начинать.
0: у меня есть много вопросов, потому что я не единственная, наверное, кто сталкивается с такими ситуациями в жизни. И я бы хотела начать сегодняшний выпуск. Вообще мы поговорим сегодня про выгорание.
1: Да, мощная тема.
0: Про то, что мне кажется, с, начиная с прошлого года у людей это стало обостряться. И мы поговорим с тобой, почему это происходит обязательно? И, и Это
1: стало мейнстримом у людей, тебе больше, что Да, скажу. это слово
0: очень часто встречается в Инстаграме, где-то в постах, на Ютубе все больше и больше людей это освещают. Слушай,
1: ну и Всемирная организация здравоохранения назвала эмоциональное выгорание прям конкретным, вот уже все есть такой, да, действительно диагноз эмоциональное выгорание и люди по Причине этого диагноза берут себе отгулы, отпуска и прочее, 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 прочее. Очень круто на этом играя.
0: И как раз это предвещает э, мой вопрос. Э... Что
1: все, начались вопросы?
0: Всякий ли человек, который говорит, я устал, задолбался работать, мне все надоело, пора отпуск, кажется у меня выгорание. Коля, что такое выгорание?
1: Слушай, выгорание это на самом деле мощная штука. С одной стороны, ну, не каждый, кто устал, тот выгорел, но каждый, кто выгорел, тот устал. Я бы так okay. сказал. Идея в чем, что действительно, из-за того, что сейчас современный мир очень быстрый, ритм очень быстрый, мы не успеваем переключаться, восстанавливаться, не успеваем замечать, что с нами внутри происходит. И тогда мы просто-напросто можем в какой-то момент находить себя, знаешь, в состоянии, когда то, что вдохновляло, уже не вдохновляет. Когда любимая работа, которая была любимой, на нее вставать с утра, очень тяжело. Когда в выходной единственное, чего хочется это, как говорится, тюленить, да?
0: Умереть.
1: Вот это. Да, умереть. И, в общем-то, интересы потихонечку начинают тускнеть, и такие, знаешь, краски немножечко сгущаются, в том плане, что единственное, чего хочется, ну, помимо того, чтобы умереть, наверное, это просто лежать на диване и ждать, когда это пройдет. Это такая, знаешь, предвестник депрессии своего рода, с одной стороны, но, с другой стороны, это как раз вот это самое выгорание. Первый ключевой критерий, когда то, что мне приносило удовольствие, его больше не приносит, особенно в профессиональной деятельности. Угу. Okay. То есть эмоциональное выгорание это накопившееся напряжение внутри, которое долго не, не находило своего выхода, и которое уже влечет за собой такое, знаешь, постоянную, перманентную усталость внутри вот это выгорание.
0: А не может быть такого, что это просто не выгорание, олень? А Ты просто не можешь себя заставить что-то делать.
1: Люблю это. Я так люблю. Это лень. Лень не существует. Давай немножко поговорим с точки зрения психологии про лень. Я как телесно-ориентированный психотерапевт, это не в смысле, я массажи людям делаю, нет? <смех> это я на человека смотрю, вижу просто по его какому-то образу, да, тело, я вижу, где какое напряжение в теле. И, исходя из этого могу личную историю рассказать, блоки какие, где какое напряжение, с чем связано, с какими эмоциями. Я, там, вот тут стыд, вот тут вина, вот тут отвержение, вот тут брошенность. И это в теле все видно. И если мы идем с точки зрения телесно-ориентированной психотерапии, то что такое лень? Вот представь, человек такой. Ходит весь день, такой у него что-то энергия есть, чем-то он занимается, все круто, здорово, и тут какой-то момент, хоп, лень. Откуда она взялась? Все же было нормально, была энергия, все было в порядке. Очень просто, просто в какой-то момент... У человека закончилась энергия. Давай сразу сделаю небольшую такую ремарку. Когда я говорю энергия, к сожалению, это никакого вуду, никакой эзотереки. Я я, я мечтаю начать когда-нибудь вести свой курс по вуду, но типа... Честно
0: ориентированный.
1: Да, да да, любой ориентированный. Просто никак что-то не могу вуду найти. Энергия всего два вида. Это психическая, когнитивная энергия, которая в голове у нас живет, и физическая энергия. Все, я про эту энергию говорю. Так вот представь, человек ходил, все было в порядке, у него было много энергии, и тут какое-то дело вдруг вызывает у него лень. Что такое лень? Лень — это социальное оправдание неспособности сказать «нет, я не хочу». То есть, когда человек ленится, это просто про то, что на самом деле он не хочет этого делать. Он пообещал кому-то на работе, допустим, «да, я перевыполню план, сделаю много», а потом ему лень. Почему лень? Энергия ушла с того, что он хотел делать, Да, на то, что он не хочет, он не хочет этим заниматься, он не хочет забирать кошку соседскую, он не хочет сестру везти там куда-то в аэропорт, он не хочет... Отчеты. Отчеты эти делать, он не хочет. Он не хочет планерку эту проводить, не хочет. И ему лень, ему просто лень. Что такое лень? У меня ушла энергия из этого процесса, потому что я не хочу, но не могу себе в этом признаться. Потому что что? Потому что я должен быть хорошим.
0: хорошим всем должен
1: должен всем быть хорошим хорошим и тогда я лучше буду скажу не ну я хороший просто я ленюсь и И я хорошо ленюсь то есть лени нет лени нет это просто нежелание что-то делать и за этого у нас мозг начинает саботировать деятельность и такой хоп, хоп и энергию туда убрал. Ну, все просто. У нас же просто подкаст, поэтому все, 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 просто. Просто. все просто.
0: А при этом, когда а. ты ловишь такие состояния, когда лень, вот это вот скорее всего закончить, завершить, закрыть ноутбук и не вспоминать. Приходят на помощь друзья, которые говорят, ну, просто Винчик папи, Ну, чё, ну, честно сериальчик <свят> си- смотри
1: Обожаю. Это типа топовые советы психолога. Просто полюби себя.
0: да 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 да, да. <свят> Тебе нужно полюбить себя, принять, взять ответственность за свою жизнь. Юль, надо... Быть осознанным.
1: Надо просто поставить границы. Просто просто поставь границы между собой, своей работой и полюби себя. Просто выбери себя. Все, да, это топовые советы психологов. Но очень плохих психологов, мне кажется. Диагноз
0: по аватарке? Да, да, да,
1: диагноз по... Лечу по фотографии, диагноз по аватарке. Ну, то есть посыл-то правильный, но как конкретно сделать, непонятно. Кстати говоря, именно про это мы и говорим здесь, на подкасте.
0: А мне кажется, это к алкоголизму приводит.
1: Что, просто винчик попей? Да. Слушай, просто винчик попей вообще страшная история, в том плане, что когда у человека стресс, алкоголь... Есть легенда? Давай так. Есть легенда. Говорят. Да. Есть легенда, что в незапамятные времена, во времена еще царя Леонида, Спарты, спартанцы давали своим рабам выпить каждое утро по стакану вина. Я думаю, что они не знали тогда, но догадывались каким-то образом, что даже грамм попадания алкоголя в кровь начинает вызывать выработку кортизола. Кортизол а — это так? гормон стресса. У меня один
0: вопрос, а что так можно было с утра каждый день? <свят> да.
1: И они, короче, давали своим рабам, ну, это реально историческая история, они давали выпить, ну, собственно, там, чашку настойки. Таким образом, они сламливали им волю, потому что они становились более безвольными из-за того, что они выпивали эту всю историю каждое утро и постепенно, постепенно, постепенно все больше смирялись с той ситуацией, в которой они, в общем-то, находятся, и никогда не поднимали бунт в спорте. Поэтому, когда вот то, что говорят, что если у тебя стресс, тревога, попей винчик, ты попьешь винчик. Только что сделает винчик? Винчик или любого другого рода алкоголь, он вызовет вброс кортизола в кровь, кортизол это гормон стресса, который начнет очень удивительным образом влиять на тело, на организм. Тело начнет, ну там реально, тревога начнет повышаться. А поскольку мы живем в голове, и как мы с тобой сегодня, да, уже спланируем поговорить про эмоциональное выгорание, откуда оно берется, мы живя в голове, не обращая внимания на свои чувства, на свое тело, когда подбухиваем винчиком. Мы вбрасываем кортизол, кортизол начинает внутри вопить в виде такого чувства, как тревога, что, пожалуйста, обрати внимание на себя, но мы же этого не делаем. Мы вместо этого еще наливаем себе винчик, что, наверное, было мало. И тогда, убегая просто в голову от тела, пытаясь это забить сериалами, вином, общением с людьми, максимально-максимально тратя энергию на то, чтобы просто в этот момент выживать, находим себя на следующий день с головной болью, разбитыми, в тревоге, «Но надо же идти на работу». Привет, эмоциональное выбирание.
0: Понятно. (кười) Я думаю, что...
1: Я так это так вбросила, такая, понятно, типа, ну, так сколько сколько, там тысяч рублей надо вылить Знаешь,
0: я про что? Про то, что, мне кажется, Винчик... Ну, вообще, я бы отдельно проговорила про тему алкоголя как инструмент социализации людей в целом. -э 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 -э
1: -э 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 Это большая разница.
0: Ну, да, но это один из инструментов, та же, как курить вместе с кем-то там, да, в курилке да, да, и так да. далее. А, мне кажется, что такого рода советы, они скорее про то, что возьми перерыв, сделай брейк.
1: Да, это Закрой
0: хорошо. крышку ноутбука и не думай о работе.
1: Это как полюби себя. Не думай о работе.
0: я имею в виду, что можно также смаковать условно чай, квас и все что угодно, не впадая в химическую реакцию, которую рассказывал ты.
1: Мне как-то маты подарили чай с колобасом, бомбили и вся эта история. Господи, какая то прекрасная медитативная история, невероятная. Там... Невозможно пить маты быстро, поэтому приходится целый такой медитайшн ритуал делать. Прям мощный, крутой. И это без винчика.
0: Ну, это еще да, эстетическая некая да.
1: процедура. А про... а про паузу ты прям не в бровь, а в глаз права. Но знаешь, какая здесь есть ловушка? Человек, когда разгоняется в работе, ну вот, например, он там... Что он может делать? Он может очень много делать проектов сразу, Вот давай я тебе даже
0: свою историю расскажу. Ну, давай, (как) Моя особенность работы заключается в том, что у меня большое количество встреч, на которой даже не один человек присутствует, а много, и нужно слушать все, что они говорят, думать, при этом выдавать результат. Параллельно сыпется миллион писем, ну, там, больше сотни в день точно бывает, на почту, и при этом есть мессенджеры, куда тебе постоянно все пишут, а еще их несколько, и... Ты приходится в один момент принимать много решений и подключать несколько как бы, с- сенсоров. Во-во. Ты слушаешь, и пишешь, и видишь, и так далее. И получается такой расфокус. Поэтому даже когда условно у меня обед или какой-то перерыв я себе объявляю, или это конец дня, я не могу успокоиться. Вот это замедлись. Я как, как агрессор воспринимаю, типа, что вы от меня хотите? Какой замедлились? Потому что мне нужно, мир все раскочегарено. Я даже как бы отключиться не могу в этот момент.
1: Здесь смотри, какая штука. Здесь вот что происходит. С одной стороны, про замедлить, да? С одной стороны, ну, реально очень сложно замедлиться, потому что когда ты уже в потоке, это в движении, тебе сложно остановиться, потому что у тебя уже набран определенный ритм. Когда это происходит, ну, условно, в течение одного дня, я здесь согласен с тобой, что действительно замедляться, останавливаться... И, может быть, даже как-то выдергивать из себя из работы, мне тоже очень сложно. Ну, я верю, что есть люди, которые это делают легко, и есть люди, которым это делать сложно. Это нормально в зависимости от внутреннего какого-то ну там стиля, ведения бизнеса, дел, работы и так далее. В этом нет ничего страшного. Но когда мы говорим о том, чтобы замедлиться, как ты говоришь, закрыть крышку ноутбука на несколько дней, Здесь же про это, в том числе история. Да, да, да. Про то, что с одной стороны, когда ты уже в потоке в течение дня, я, допустим, не люблю останавливаться, даже мне иногда спрашивают, как я умудряюсь там в течение одного дня вести по 9 клиентов. У меня один день в неделю, когда я работаю с клиентами, я веду 9 клиентов в день. У меня все спрашивают: говорят: а как ты не устаешь? Очень просто, когда я иду в потоке, у меня на клиента час, прям друг за другом, час-час, час, час, час. Это происходит очень быстро. Я не успеваю даже глазом моргнуть. И это происходит в потоке легко, играю, чем с клиентами много смеюсь много там эмоций, проживаний, и когда я к, одну дня, к концу дня выныриваю, я уже чувствую себя таким, знаешь, так типа «окей, да, я подустал, и мне надо отдохнуть». В течение дня я вообще стараюсь там перерывов не делать, потому что если я там на 1-2 часа остановился, все, мне потом заново разгоняться надо. Но здесь вот какая история. Замедлить имеется в виду, да, про тот же самый винчик, то, что мы говорили, и про те же самые, да, вот эти вот элементы выгорания. Когда выбирать все таки 1-2 дня в неделю, и останавливаться, выбирать один-два дня в неделю и просто действительно закрывать ноутбук и заниматься чем угодно, кроме работы. И вот тут начинается очень мощная ловушка, потому что у человека есть галлюцинация. Это частая история, и из истории моих клиентов, и из истории тех, кто ко мне там на терапевтический курс, основа приходит то же самое. История какая? Человек начинает себя вот так разгонять. Тут один проект, тут второй проект, тут третий проект, вот у него колы в течение дня, там их огромное количество. Первый день, второй день, третий день, их очень много. И потом у человека в голове срабатывает некий механизм: что если я сейчас остановлюсь хотя бы на денек, то весь этот, вся эта разогнанная история она как будто бы сломается. Да. Развалится. Да, да. Придется заново набирать оборот. Да. Но это не так, потому что, по сути, если бы мы здесь могли в, 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 я попытаюсь это создать в голове у слушателей, э, нарисовать некоторую такую кривую, да, которая энергия. Сначала она идет так вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, и у него много-много процессов, много колов, много созвонов. Он там фигачит. А потом эта кривая начинает падать вниз. И знаешь, что этот человек себе говорит? Я делаю недостаточно. Да, да, А у него просто он устал, у него энергия да. вниз пошла, потому что он настолько разогнался, что нужно остановиться. И он говорит: я делаю недостаточно. Я это ловлю, да. А он начинает делать еще сильнее, еще больше, еще... а энергия еще быстрее вниз идет. Да. И тогда начинается чувство вины. Тогда человек начинает говорить: блин, я плохой специалист, я обе- не Я неэффективный. Потому что я
0: же раньше мог, а сейчас я не могу в том же результате, в том же объеме выдавать результат, который от меня ждут за эту же единицу да. времени. Да. Со мной что-то не так?
1: Кто-то начинает шутить, типа старость пришла. Вот эта вот вся история. Пора а... отпуск. В отпуск. А история очень простая. История про то, что если на вот таких долгих спринтах не ставить себе дни, когда мы действительно закрываем и позволяем миру вокруг без нас сдохнуть, если мы позволяем миру вокруг без нас сдохнуть, мы потом возвращаемся и видим, что на самом деле все живы. Но почему этого люди не делают? Потому что многим очень страшно. Заметить, что если мы же набрали такие обороты, такую скорость, вокруг нас столько процессов, и очень страшно увидеть, что если мы выпадем на один-два дня, то без нас ничего не рухнуло. Без нас все работает, и без нас все в порядке. И не надо было контролировать, не надо было на звонках 24 на 7 быть, не надо было херачить настолько, что уже там выгорание просто стучиться во все двери, и не надо было доводить себя до того, что дойти до энергетического пика и потом на спаде себя обвинять, чмырить, говорить, а я какой виноватый. Потому что когда человек даже это делает, что происходит? Он говорит, я плохой специалист, и близкие, ой, иди обниму. Я виноват, что я не доделываю там чего-то, у меня сил нет, я все время устаю, и близкие такие, ой, иди обниму, да-да-да, зайчка, бедняжки, Человек получает внимание, получает любовь, получает одобрение, получает кучу таких, ну, как бы, преференций, да, которые до этого были как будто бы недоступны, и он заигрывается в эту игру и находит себя уже потом в жестком выгорании и в кризисе. То есть, по сути, вот эти вот, это сделка с дьяволом. Ты расплачиваешься своими выходными, ты расплачиваешься вот этими днями, когда можно закрыть ноутбук, за внимание, за любовь, за одобрение, за признание и за вот этот вот ну, некий статус человека, который много всего делает, который очень много работает, но, увы, так сильно устает, потому что так много делает.
0: Ты знаешь, я э, в один момент своей жизни условила себя, что я работаю по 12-16 часов, что у меня было одно лето, на которое в котором у меня были только одни выходные и все остальное время я как-то так или иначе работала и я поняла что это ну как бы не моя жизнь и надо все это прекращать и я поставила себе цель найти работу где есть модное слово work-life and life balance где сама корпорация поощряет этот баланс и топит за то чтобы у тебя было как раз все сферы твоей жизни были гармонизированы и я нашла такую компанию работа в ней уже о божечки, четвертый год пошел.
1: О, это вот та самая компания, которая, о которой мы не говорим. Та да? самая
0: простая компания. Четвертый
1: Простая компания.
0: Да и мне нравится там, мой работодатель, который говорит, что в пятницу вы можете освобождаться раньше и больше уделять времени там, своей семье, например. А если ты задерживаешься, то у нас такая, по крайней мере, корпоративная культура, то это мувидон. Это говорит о том, что ты не можешь оценить, сколько работы тебе по силы и ты не можешь своему руководителю сказать, а вы знаете, я тащу больше, чем я могу. Типа, давайте Это, это означает, что ты плохой сотрудник. И это, это мне очень нравится. И то же самое там на выходных или в праздники, или в отпуск мы он вообще дергать человека куда-то. Но ты знаешь, я словила такую штуку, что мне кажется, это круто, да, и это очень топит за вообще баланс человека как личности, что тебя ценит. Но когда я об этом рассказываю в некоторых компаниях, я сталкиваюсь наоборот с тем, что типа, что я недостаточно работаю. что я слишком расслабленно работаю, хотя я не вагоны разгружаю, я не могу сказать, что моя работа очень тяжелая в плане физического. Я я не врач скорой помощи, не в в реанимации не работаю. И вот я ловлю себя из-за этого на некотором обесценивании. Мне как как бы стыдно, что меня я не особо упарываюсь, но при этом я не делаю тот результат, который я сама от себя ожидаю. И такая ловушка возникает.
1: Ловушка возникает из того, что я слышу, в том, что тебе говорят, что ты недостаточно работаешь,
0: я сама себе это говорю.
1: Ты сама, то, что ты говоришь, да. что тебе некоторые вряд в некоторых компаниях да, говорят. Да. А
0: компании говорят, что ну, у тебя такие условия, вообще не напрягаешься просто.
1: А ты себе говоришь, что недостаточно работаешь?
0: А я себе говорю, что я недостаточно работаю, потому что я вспоминаю то, как я работала по 12-16 часов, mm. вот это я выдавала просто.
1: И тогда в чем здесь вопрос?
0: А вопрос в том, что у тебя все равно нет такого запала энергии, как тогда, который был. У тебя нет. Да, ну, это... в смысле, у меня... Нет. Да,
1: у тебя нет. У меня нет. У тебя нет запала. А в чем вопрос?
0: Вопрос в том, чтобы эм, как бы в обществе поощряется, получается, выгорание, конечно, и
1: все, что конечно, к-,
0: к этому приводит. Конечно. Но как как бы продавить внутри себя, что это норма.
1: Не давить. Просто не давить. Просто подкаст. Просто не дави. Просто подкаст. Да, слушай, ну, давай так, давай издалека. В общем действительно поощряется перерабатывать, кранчить, да, вот это вот слово сейчас стало очень фирма, Я кран, пока не выучила кран, эти кран, словечки. Кранчить, да, перерабатывать, это есть такое англоязычная терминология. Это переработки, переработки, там, когда работаешь над каким-то проектом, перерабатываешь, остаешься на работе, берешь личное время, берешь проект домой. Это вообще кошмар, это тут границы просто стекаются, когда особенно домой берут проекты. И это очень, очень поощряется. У нас меня, наверное, за такое сейчас просто сейчас подкаст наш выключит. у нас очень принято в культуре и очень поощряется жертвенность и самопожертвование. Ну, понятно, да, откуда это идет. поэтому я здесь просто поставлю многоточие, а основная идея какая, что вот эта жертвенность и самопожертвования. они нужны для того, чтобы люди, да, снимали себя, как говорится, последнюю рубашку, чтобы отдавали все ближнему своему. С одной стороны, это хорошая штука, ну, правда, когда мы поддерживаем, помогаем другим. Но с другой стороны, на мой взгляд, все-таки, хорошее правило в самолете. Маску сначала на себя, потом на ребенка. А то, если сдохнешь ты, ну, детеныш автоматически как бы идет в аут. Поэтому интересная история заключается в том, что вот это вот самопожертвование, культура жертвенности, культура самопожертвования, оно у нас буквально в крови. И если мы не жертвуем собой, если мы не отдаем от себя последний кусок, последнюю рубашку, если мы не вкладываемся в то дело, которым мы занимаемся настолько, чтобы прям умереть просто у станка... То должно быть стыдно, потому что если ты этого не делаешь, ну как же ты живешь, как же так да, недостаточно. Недостаточно, недостаточно хорошей, недостаточно умная, недостаточно талантливо недостаточно уместное, недостаточно, недостаточно, недостаточно. Вот это такое, мне очень понравилось у Ирины Горбачева, как-то однажды сказала, тоже говорила про вот эту недостаточность. Она говорит: такое ощущение, как будто люди полуфабрикаты в этот момент. Да, полуфабрикаты недостаточно какие-то. И это же правда, это про чувство вины и про стыд. Про то, что мы должны быть достаточно какими-то. И даже когда нам дают условия говорят: ребят, развлекайтесь, все просто, просто отдохните, просто подкаст, просто кайфуйте, просто э, работайте в свое удовольствие. Нет, этого недостаточно. Должно быть по жести, должно быть в напряжении. И, от, и стыд это как часть нашей культуры. Стыд — это часть нашей культуры. И когда ты сейчас мне говоришь о том, что, блин, ты работаешь в компании, здесь запикивается, и в этой компании поощряется работать меньше и оценивать свои силы настолько, чтобы уходить вовремя с работы, а ты чувствуешь за это стыд, это абсолютно культуральная история. Мы живем в культуре, где должно быть стыдно за то, что ты делаешь недостаточно. И да нужно всего себя дать. Откуда это бедет? Ну, не так давно Советский Союз развалился. Да, и вот в этой союзной истории мы все равно дети своих родителей. Мы все равно дети тех людей, которым было стыдно за то, что подумают другие.
0: Да, пятилетка за три года.
1: Да, я расскажу тебе историю. Эта история потрясающая, удивительная. И у меня был недавно инсайт. Прям вот делюсь инсайтом. Сейчас, позже футболку сейчас залезу. На, на, держи инсайт. Держи, забирай. А, я был в Дагестане... Потрясающее место, невероятная просто это вообще вот эта страна, и виды невероятные. Про Дагестан могу долго рассказывать очень красиво, потрясающее впечатление. И я оставался ночевать на одну ночь в этнодоме. Что такое этнодом? Мы приехали в Аул. Он находится на горе, он находится в на горе между горами. Горы-горы все красиво, овечки вообще невероятная красота. Практически говорю, у меня было ощущение, что это Новая Зеландия, вообще там наверху. И когда мы остались с моей девушкой, мы остались вот в этом этнодоме. Что такое этнодом? Это местный житель, он выкупил местное, вот прям там со времен еще столетней давности и больше сохранился домик, как он был когда-то давно, потому что он прям в скале, он там всегда одна и та же температура круглый год там всегда так это свежо-прохладно, там э, такой он очень красивый, там этнокостюмы висят. То есть, знаешь, вот максимально приближено к жизни тех времен. Locals. Абсолютно. Так вот, мы остаемся там ночевать. И ночью я выхожу... Он двухэтажный. Ну, как двухэтажный, это не в смысле, как мы представляемся двухэтажный дом, все дела. Нет, просто ты заходишь как бы на территорию, на первом этаже там просто туалет, а на втором этаже там как раз вот ну как такая верандочка, и там жить комнатка. Я выхожу на веранду, я выхожу на веранду, такая ночь огромная, луна потрясающая, гора напротив, боже мой, невероятный вид. И я поворачиваю голову направо. И я вспоминаю, вспоминаю, что нам Магомед, это владелец этого места, рассказывал, что там, где справа умывальник стоит, там была... Дверь. И дверь отвела в соседний такой же дом. А потом я поворачиваю голову налево. И я понимаю, что с левой стороны там кухня, а из этой кухни тоже дверь. Она вела вела в соседний дом с другой стороны. Я начинаю, я через парапет смотрю вниз на первый, ну как бы условный этаж, где там дворик, и я вижу, что справа тоже здесь вот кусочек от двери, как там когда-то был проход. И слева там, где сейчас калитка, там тоже проход был. Понимаешь, к чему я веду? В этом доме, как нам рассказывал Магомед, и раньше так было принято жить, жили не одна семья.
0: А, Общины. Там был было.
1: проходной двор. И эта община, она жила все время там. Они ходили друг к другу в гости, они все про всех знали, все со всеми коммуницировали. Дети из одной семьи ходили к, кушать другую семью. И эта общиной, они жили этой общиной там в горах, иначе они бы не выжили. Конечно. Давай спустимся с гор. Ты думаешь, что у нас по-другому жили? Вообще нет. Так же, так же. Все деревья, вот когда в деревне жили, когда даже вот эти вот коммунальные квартиры. квартиры были. Все это жизнь общины. Почему это так? Потому что мы, люди, социально-биологические существа. Мы социальные. И мы жили вот сейчас прям в чем инсайт? Мы жили до этого общинами, и у нас была потребность, в чем? Сейчас мы живем как? Ну, как живут люди? Они встретились и живут парой.
0: Но сейчас даже одному жить гораздо проще, потому что раньше ты не мог один условно снять квартиру, потому что ее выдавали на семью. Это вообще невероятно. Путешествовать одному, все путевки, потому что выдавали. И так далее. А сейчас жить одному с не меньшей потерей качества
1: жизни, как и с семьей. И возвращаясь к стыду, смотри, как сейчас получается, вот исходя из того, что ты говоришь, живут? Ну, обособленно, автономно. И когда пара сходится, там, мужско-женская вся эта история, то, условно, мужчина требует от женщины, чтобы она была другом, братом, сватом, чтобы она была там всеми, она была и любовницей, и женой, чтобы она была и партнером, и по, партнером бизнесу. по бизнесу. И она от него требует, чтобы он был для нее подружкой, мамой, сестрой, чтобы он для нее. То есть раньше эти функции выполняла община. А сейчас, когда мы обособленно живем там парочками, то мы требуем это от своего партнера. А возвращаясь в общину, откуда стыд-то? Откуда вот эта фраза ⁇ Мне страшно, о чем подумают другие ⁇ Да, от этого жизнь зависела. Потому
0: что, может быть, отречен от них.
1: Да, от этого зависела жизнь. Потому что, когда вы живете все вместе, всей общиной, Это неминуемо важно, чтобы о тебе думали хорошо. Это неминуемо важно, чтобы о тебе думали правильно, чтобы о тебе думали хорошо, чтобы ты был хорошим человеком, на хорошем счету, чтобы говорили, что на тебя можно положиться, потому что тогда, когда в этой общине условно одни пошли там хлеб сеять, вторые пошли барашка выгуливать, третьи пошли за водой, четвертый туда-то, пятый туда-то, тебе может что-то не перепасть, если ты будешь куском говна по отношению к близким». По этой причине вот этот страх это буквально родовой страх, который идет нам из поколения в поколение, что обо мне подумают другие, и если я чего-то не делаю, внимание для общины,
0: не для себя.
1: Не для себя. Работаю мало, да, Юль? Что-то там не перерабатываю, условия у меня лучше, чем в других компаниях, кто-то мне тут говорил буквально 10 минут назад, то получается мне стыдно что я живу как-то не так. Что такое стыд? Стыд — это социальное чувство, которое говорит о том, что если я так продолжу, меня отвергнут. А значит, мне нельзя так делать, потому что я останусь в одиночестве. Вот поэтому тебе стыдно за то, что ты же работаешь в ПИП компании просто менеджером, просто в IT-отделе, просто в гигантской ну, транснациональной корпорации и работаешь на охерительных условиях, но тебе стыдно за то, что это просто.
0: Я думаю, знаешь, что тема некой установки, которая заложена в нас десятилетиями и не обновляется с учетом новых водных развития, прогресса и так далее, будет красной нитью проходить через да, все наши да, выпуски, да, 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 да. потому что та или иная мы там задели с тобой формацию общества с точки зрения там, единицы, в которой мы живем, да. Это, я думаю, мы об этом тоже с тобой поговорим ты очень круто развернула эту тему. Спасибо тебе большое. Я не думала, что выгорание проведет
1: тем выгорания к стыду приведет. А как? Смотри, я прям, прям маленькая ремарка. Ведь когда человек работает, э, и работает, да, блин, хорошо, он работает на работе, которая ему нравится, и ему стыдно за то, что, вот, да, ну, твой пример, можно же, ты работаешь, ну, я
0: очень ну, люблю свою работу,
1: Да, обожаю. У тебя крутая работа, ты профессионал в том, что ты делаешь, собственно, на этом этом поприще мы с тобой познакомились, ты работаешь в компании, название которой знают все, мне кажется, тема этого подкаста, знаешь, вот это вот запомнится, потому что нам потом будут писать, так, что за компания Вот, давай, ну пускай гипотезы строит, это как, от от эфира к эфиру, пускай. Короче, эм, простыд, да? Человек, условно, он работает на классной работе, как ты, и ему стыдно, опять же, вот он родовой сценарий, и он с этим стыдом постоянно борется, он постоянно ищет варианты, что с ним делать. Если он не прорабатывает этот стыд, то он находится из-за него в диком напряжении, а это напряжение становится со временем для него нормой, и из-за этого, живя постоянно в напряжении, он выгорает.
0: При этом ты знаешь, мне нравится то, о чем ты говоришь, потому что... Мне казалось, что тем выгорания больше привержены те, кто делает нелюбимую работу, делают это из того, что надо, на деньги зарабатывать, семью содержать. Это тоже. И там в моей истории она про другое, потому что я получила образование то, о котором мечтала, и я даже если мне не буду за это платить деньги, я буду заниматься чем-то другим, я все равно буду заниматься технологиями, потому что это мой стиль жизни, у меня так мозги устроены. И я очень много там чего-то стараюсь делать, даже просто помогать людь- людям с технологиями, потому что ну, вот я вижу, что маленькая технология поможет человеку. <сосвязано> Почему бы просто... Ну, человек О. в этом не варится, да? И я, это, мне это не тяжело, потому чуть, что...
1: Чуть-чуть, чуть-чуть, оптимизируем. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Ну чуть, да, чуть, да, чуть, да, чуть. да, да.
0: Немножко автоматизации, <связано> и вообще <связано> все ракета сейчас будет, потому что у человека все есть для того, чтобы, как бы, было круто. И ты на, так за боем, как бы, работаешь, потому что ты кайфуешь от этого, но потом... Вот, наверное, то, о чем говорил ты, не распределяешь силы на да. долгую дистанцию. И тут, видишь, стыд
1: выпал. Стыд выпал. Ну, это правда так. Это же ведь, да, это один момент, когда человек работает на любимой работе, и за это может быть стыд. И вот на это тратится много энергии. Второй момент, когда человек работает, тот был на любимой, а этот на нелюбимой работе. И вот эта постоянная борьба, встать с утра. Причем смотри, мы даже не берем саму работу. Встать с утра, это требует усилий. Доехать до работы, отвлекаясь на что-то, что, блин, я не хочу этим заниматься, требует усилий. Мы не берем саму работу, окей, хорошо, во время работы человек сдал себя в аренду, но когда вышел с работы, возможно, он не получил того, ну, той дельты удовлетворения, потому что помимо как бы, финансовой мотивации, есть же еще не финансовая мотивация. Если не финансовой мотивации нет, а удовольствие от работы — это не финансовая мотивация, опять он потратил силы. А потом он, смотри, пример, он идет в какую-нибудь тусовку к друзьям. Новинчик. На- новинчик. Все хвалятся тем, какие у них проекты, работа, а он испытывает стыд. М- да, за то, что работает на той работе, которая не нравится и не может про нее рассказывать с упоением, либо даже если он будет рассказывать про нее с упоением, с интересом, хотя все будут говорить, какая у тебя крутая работа, а человек будет внутри себя думать, да, но, конечно, он б- будет вынужден огромное количество усилий в это вложить. И вот смотри, уже в течение дня сколько сил он потратил, не считая самой работы, на то, чтобы просто существовать в этих предполагаемых обстоятельствах, поговорить, ну, говоря актерским, да, языком театральным, существуя в этих предполагаемых обстоятельствах, он же реально он тратит колоссальное количество энергии каждый день изо дня в день. Вот тебе опять выгорание.
0: Ну, смотри, работа это... Все просто. Это про обмен. То есть да. я отдаю свое время, силы, энергию лучшие годы, а, может быть, и не лучшие, вот, и в... за это получаю некоторую денежную компенсацию, мы так ее называем, компенсацию корпорации, да, а, и помимо этого ты получ... ну, там, у каждого свои рычаги мотивации, да, да как hr говорят, то есть есть слава, признание, или, там, я делаю со- социально значимый вклад, там, в развитие общества или во что-то еще, а... А что, если тебе нравится твоя работа, и ты там, ну, как бы денег получаешь нормально? То есть ты ты не ради денег работаешь, но при этом, типа, и не то, чтобы там выживаешь, что твоя там пирамида масла закрыта. Но тебе не хватает вот этого вот социального признания того, что ты... Ну, ты не рок-звезда, и не работаешь в «Красном кресте». чтобы прям реально значимое что-то делать.
1: Я представил, как в «Красном кресте» работают рок-звезды.
0: Мне кажется, есть такая веточка отдельная. Для дабл этого А я вспомнил,
1: был концерт, у меня даже где-то есть видео в высоком разрешении, это где Металлика, потом, по-моему, Muse, еще кто-то выступали на одном концерте для Красного Креста. Вот видишь? Ну вот. Все. А в
0: рамках поддержки Ви- ВИЧа, где знаменитый концерт, где М- Меркури выступал?
1: Ну вообще, ну все. все. Так что, ну, есть
0: Рок-звезды, они там все тоже срослось.
1: есть. Но они делают, да, социальные такие штуки, да. А в вот твой вопрос тогда, получается, а вопрос... что делать, если ты не Рок-звезда и не работаешь в Красном Кресте? Да,
0: при этом тебе типа, как бы классная mm-hmm. работа, классно по деньгам, но ты вот, этой вот, вот этого обмена... Который ты ждешь, он не происходит. И тоже же это к выгоранию ведет.
1: Слушай, мне очень понравилась твоя история. Я возьму тебя за пример. Да? Неожиданно. О, боже, ты мой! Вложди ежик. Да, мне очень понравилась твоя история. В этом. Ну, мне нравится это как кейс, как пример. Да, мне не нравится в данном случае использовать слово кейс это как-то очень пошло. А, когда ты работаешь там, где ты работаешь. Да, пришла условно там в команду, то, что мы сейчас с тобой делаем проект, и ты говоришь, помнишь, да, ты же сказала, что, ну, окей, у того, что я делаю, э, ну, не такой мощный КПД для мира в целом, я хочу делать что-то, что действительно будет для людей, помимо того, что ты делаешь на своей основной работе, да, где ты и зарабатываешь, и тебе это нравится, и ты в этом невероятно крутой мастер, Тебе хочется делать что-то, что будет приносить пользу людям и миру в целом больше. После чего люди будут с горящими глазами говорить: блин, вы изменили мою жизнь. Ну и даже вот на том же курсе «Основа» на проекте, да, ты же сама видишь, как там люди с горящими глазами, и когда у них жизнь меняется, как много всего они в этом получают. Вот, и это крутой пример. Крутой пример того, что если у человека есть любимая работа, но она, она может закрывать не все потребности, это нормально. Правда? Мы... Все просто. Мне кажется,
0: нужно было искать идеальную работу. <свист>
1: идеальную работу. Идеального
0: да. мужчину.
1: Конечно. В моем случае. Конечно. Идеальную жизнь надо искать. И так и понять. Знаешь, это самое обидное, да, в конце понять, что, блин, а, это кажется, она и была. <свист> Не настраивай меня. <свист> вот. И ну, это, это как в моем примере про отношения. Помнишь, когда до этого жили коммунными и большими такими. Большие. Города, ну, б- большими как-то пачками людей, да, большой тусовкой. А потом мы сузились до я и партнер. И мы начинаем в партнере. Да искать... я и я,
0: мне кажется, а уже ДНК да, идет. Я.
1: Да, ну давай, ладно, теперь ты меня не расстраивай. Сузились до я и партнер, и в партнере пытаемся добрать все те качества, все те ресурсы, которые давали нам те люди, ну и могли бы, потому что у нас все равно мы социальные существа, у нас-то в генетике вообще прописана история, мы бы в пещерах так и сдохли, если бы не были социальными существами. То есть мы не обязаны в одном партнере искать все качества, там, поддержки, внимания, заботы. Это сейчас я не говорю про то, что, типа, там, есть партнер и спишь еще с пятью. Вообще не, не про секс сейчас. Сейчас просто я, про я со- поняла, со- да. социальное наполнение. Я понимаю о чем наполнение. Если
0: он не разделяет твои интересы, это неплохой партнер, ты можешь mm-hmm. добрать это в сообществе там, да, байкеров да, да, потому
1: что этот партнер может быть очень милым, теплым, поддерживающим, оберегающим. Но ну, допустим, он может с тобой не играть в World of Warcraft на официальном сервере, понимаешь, там, неделями, когда у тебя отпуск, а при этом быть там прекрасным человеком и э, поддерживающим, и классным там членом семьи, вот это все, поэтому берешь, у тебя есть просто любое комьюнити, сейчас благо эта тема очень круто развивается. Так вот, с работой же то же самое. Работа реально может закрывать какие-то такие твои базовые потребности, и при этом, если есть потребность там, ну, окей, быть рок-звездой в «Красном кресте», можно делать что-то, что, вот опять же, найти какой-то социально крутой проект, который будет, ну, может быть, не по деньгам так, да. Может быть,
0: волонтерский проект. Да, да,
1: да. Для... Этим же люди занимаются. Не знаю, едут Коалу спасать в Австралию. Где пожары, да. Да, просто потому что, блин, я хочу сделать что-то для этого мира большее, чем я сам. И это важно. И это не значит, что мне надо увольняться с основной работы. Это значит, что я могу это сделать еще. То есть не уходить в крайности. Потому что вот в крайностях, преисполняясь, на этом строится все страдания людей.
0: Когда перегиб в одну сторону или в Черное другую. или
1: белая.
0: Как раз э, ты затронул тему увольнений, я тоже хотела об этом поговорить, что э, говорят, э, да, не сообщества психологов. Не повезет. То есть когда у тебя выгорание, винчик не помогает, мы поняли через какое-то время, э, дальше бери отпуск, в Индию, в и дыши. Ой, ой. А, а еще лучше увольняй, тем нужно уволиться, найти себя.
1: Ну, типа, в зеркало посмотри. Это советы психологов. Все просто. Полюби себя. Просто выставь, выставь границы. Просто посмотри в зеркало. Ты там. Все просто, да?
0: Все ответы у тебя на лбу.
1: Тебя на лбу. Ну, кому он? зачем увольняться-то?
0: Ну, я же выгорела. Да, я же выгорела
1: Я горю Ну
0: типа, что делать, я выгорела
1: Это как мы тут придумали одной психологу Она работает с национальным выгоранием Офер для рекламы Ты выгорел, а я горю Приходи, помогу зажечься снова Слушай, ну блин Зачем увольняться, это же крайность Но опять же, крайности, 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 крайности на мой взгляд, увольняться можно в нескольких случаях. Первый, если ты объективно понимаешь, что твой труд стоит дороже, и про это мы, я думаю, что в следующем подкасте поговорим вообще про ценность себя и про то, как вообще чувствовать и понимать, сколько ты стоишь на рынке, и в целом, да, что твои услуги вообще-то как бы сильно дороже стоят. Ну и тогда, исходя из этого, нужно, понимая, что ты стоишь сильно дороже, да, и если ты понимаешь, что на этой работе тебе ничего уже большего дать им не могут, и ты взял все максимально, что там было, окей, да, ну тогда прощаемся, увольняемся и уходим оттуда, если там, ну, работодатель объективно ничего не может дать, но это нормальный этап роста, этап развития. Увольнение — это же не про то, что типа я уволился, и все. Это про развитие, и нормально, адекватный работодатель к этому нормально, адекватно относится. Либо, когда ты понимаешь, что ты на эту работу вкладываешь огромное количество усилий, и если ценность, допустим, ценность отношений выше, чем ценность работы, а работа забирает тебя из отношений, тоже, возможно, имеет смысл пересмотреть условия работы. Вообще увольнение для меня, ну, знаешь, да, есть же три, 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 три контекста, три, в которых у человека жизнь меняется кардинально. Правильный ответ, не знаю. Давай, скажи.
0: Нет, не знаю. Спасибо.
1: Первый контекст.
0: Я просто начала думать зачем-то.
1: Перестану это делать. Прекрати. Думать это тупо. Банально. Думать это не просто, а у нас все просто, знаешь. Просто думать. Просто подкаст. Смотри: три контекста. Первый это переезд. Второй это смена деятельности работы, профессиональной деятельности. А третий — это смена отношений.
0: А как это связано? Это третий пункт, простите.
1: Это три контекста, в которых жизнь полностью у человека может кардинально измениться.
0: Типа у тебя другой партнер.
1: Конечно, ты что, когда у тебя партнер, вы с ним живете, через 18 месяцев у вас уже сформированы нейронные связи, которые отвечают за, за автоматическое поведение и за автоматические реакции в этих отношениях, тебе уже потом адски сложно переходить в другие отношения, просто потому что ты уже слипся с этим партнером, даже если ты не в созависимых отношениях, коих не бывает ты все равно, ну, тебе супер сложно переходить в другие отношения. И когда вы расходитесь, меняется жизнь кардинально, потому что тебе нужно перестраивать свою жизнь, перестраивать свои привычки, свои нейронные связи на другое взаимодействие с окружающей реальностью. То же самое происходит во время переезда. Абсолютно такая же история. И абсолютно тотально такая же история во время смены деятельности и смены ну, профессиональной деятельности. Это прям кризисы кризис это кстати неплохое слово да кризис это слово когда ну то есть что-то вот уже дошло до пиковой точки это надо поменять и происходит изменения. поэтому вот такая история и это вот камон это про увольнение увольнение это один из вот этих кризисов и их можно специально себе делать что, да я вырос и я иду дальше вот в этом случае а так для меня увольнение какая-то супер крайняя мера ну, здесь уже личное дело каждого
0: И ты знаешь, мы еще с тобой поднимали тему про то, как работа из дома. И сейчас этот тренд идет в то, что многие организации меняют свой формат работы уже не вынужденно, а уже органически к этому идут. И действительно, я заметила на себе, что вот эта грань между работой и домом, она меняется, то есть ее просто, она стирается. Я начинаю думать о работе уже, когда я просто встала, и у меня нет момента переключения какого-то. Соответственно, обеда как такового, как раньше, пошел с коллегами на бизнес-ланч, поговорила о чем угодно практически, там, кроме работы, и вернулся дальше. Обед сам собой. Да, mm-hmm. как корпоратив-фрилансер. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, вечером ты не видишь грани, когда заканчивать. Yeah. И получается, что стирается реальность на уровне головы, потому что рабочее место, там же где ты спишь yeah. и ешь, и где ты отдыхаешь, и нет людей вокруг. И, если честно, это очень на меня повлияло. Я перестала получать в какой-то момент удовольствия от работы, потому что мне такое ощущение, что коллеги, они еще мы с камерой, да, все время живем.
1: Они у тебя в постели? Они
0: везде у меня. Они уже видели все уголки моей квартиры, мне кажется. Они видят все там, в чем я, ну понятное дело, что типа я выгляжу в домашнем, да, там я не, на... не наряжаюсь в пиджаки, хотя иногда бывает, что я
1: я из прид... в пиджаке. Ты
0: знаешь, я придумала себе такой актерский прием, что я наряжаюсь для настроения. Вот если у меня нет собранности. Да, так и есть. Я нарядилась, и я готова. И вот. И то же самое там с майкапом, например, я могу трансформировать все это. Вот, и мне кажется, что форма работы, удаленки, с одной стороны, ты классный, гибкий, весь, вообще, лайфстайл твой меняется. А с другой стороны, ты угораешь. Прям не выгораешь, а угораешь, как уголек.
1: Угорелый уголек? Да. Ну да, да, так и есть. Ты сейчас знаешь, про что рассказал? Чего не хватает? Давай в психологию нырнем. Да. Ну тут все просто на самом деле. И вот то, о чем ты говоришь, это, правда, феномен. Как правильно? Феномен, феномен, феномен. Феномен, феномен. Феномен, феномен. Это феномен, и он, блин, он супер популярный. И здесь нам нужна психология. Да, я из твоего комментария попробую вытащить вопрос: что я слышу, что люди, переходя на, домашнее, такое, на домашнюю среду да, на работу из дома, есть какое-нибудь модное слово английское?
0: Home office.
1: Хо, а, home office, хорошо. Спасибо. Переходя на вот этот home office и работая дома, они что делают-то? Они затирают границы. А говоря языком такого психологического направления, как НЛП, например, они затирают пространственные якоря.
0: А, ну типа кровать, здесь я лежу и отдыхаю. Здесь кухня, здесь я готовлю и ем.
1: брат, аминь на это. Абсолютно. Это важно Это железобетонно, 100% важно Зонирование в квартире Необходимо, жизненно необходимая вещь Потому что мозг, ты сказал очень правильную штуку Мозг начинает все обобщать И сливать в одну такую концепцию, в одну картинку И у тебя уже твои сотрудники Они уже у тебя в постели То есть ты занимаешься сексом, а потом ты поворачиваешь голову И видишь, что в этом углу Ты вчера проводила кол. кстати, по этому поводу Вы там не договорились с Васей надо там Он позвонил заказчику или нет Они все в голове Да, и э, в этот самый момент, когда Вася звонил заказчику или нет, надо вообще понять, окей, сколько мы бюджет готовы вообще выделить подрядчику, и, а, кончать же надо. Черт. (свят) То есть, понимаешь, ну, это это вот такая история. Увы, к сожалению, это часть нашей жизни. Давай поговорим что с этим делать. Мозгу тотально просто необходимы вот эти зоны. Мозг супер ленивый товарищ, самый ленивый орган в нас внутри их и самый ресурсно такой, потребляющий. По этой причине он предпочитает все, знаешь, как типа все по принципу наименьшего сопротивления. Вот у мозга вообще все просто. Он, э, приходишь, окей, ты ходишь со со своими созвонами по квартире, все, затираешь эти границы, и у него действительно все превращается в один-единный день сурка. Ничего не меняется, все одинаково, все, ты приходишь домой, думаешь о работе, что нужно сделать? Возвращаясь к НЛП, вот эти самые пространственные якоря, что это такое, да, якорь, это некоторая метка в пространстве, которая вызывает у нас определенное состояние. Ну, например, ты когда приходишь может быть к родителям к примеру приезжаешь в дом угу. заходишь в свою там детскую ну условно и у тебя нахлынывают воспоминания почему ну, да, это происходит да. потому что ты заходишь в якорное пространство да и это метка которая вызвала у тебя определенное состояние ну и
0: то же самое с местами которые там тебе дороги позитивные или негативные понятное дело абсолютно
1: своя. да так вот дома очень важно создавать пространственные якоря для состояний Например, для работы... Вот я сейчас недавно переехал, буквально типа два дня назад, у меня большая квартира, там типа, знаешь, там 100 квадратов, все дела. И я сейчас буду специально зонировать пространство, где у меня будет исключительно игровая отдыхательная зона, где у меня будет рабочая зона. Причем, знаешь, самое интересное, они могут быть рядом. Потому что у меня там игровая отдыхательная зона, у меня огромная такая, огромная гостиная, где она там соединена с кухней, барная стойка, все дела. И когда стивишь на напротив телека, понятно, игровая отдыхательная зона. Но... Тут же с правой стороны огромный широченный подоконник. На этом огромном широченном подоконнике с окном громадным очень круто работать. И, условно, даже в шаговой доступности, понимаешь, да, контраст? Даже в шаговой доступности можно вот так переключаться. ну грубо
0: говоря, не, не на том же стуле ты это Конечно. делаешь.
1: Конечно. И в этом реально для наших слушателей может показаться, что, ну, это как-то какая-то патологичная история, ну, потому что, типа, ну, в смысле вообще? но ну, это же прям рядом. А для мозга это критично.
0: Ну, то есть вариант, когда люди работают за кухонным столом... Отстой. По- не подходит.
1: Потому что когда ты потом садишься есть, ты не можешь переваривать, ты не можешь, ну, сфокусироваться на одном процессе. Ты не можешь, да, вот эти все легенды про Гая Юлия Цезаря, херня это все полная, ты не можешь сфокусироваться на потреблении еды. Простой пример. Ты ходил хоть раз в кино? Конечно, да. Бабушка, а что такое прямые международные да, перелеты? Бабушка, почему ты плачешь? Вот в кино, да, во времена, когда люди еще ходили в кино, часто когда в кино ты приходишь, ты брала хоть раз попкорн? Ну да, да. Да, сейчас будет самый главный вопрос вообще этого подкаста. От этого будет зависеть, будем мы продолжать сезон или нет. Скажи, пожалуйста, Солили сахаром? Да, сладкий или соленый. Соленый. Спасибо, друзья, это был просто подкаст. Просто последний я просто обиделся.
0: Подожди, подожди. Арбуз или дыня? Дыня. Красавчик. Подкаст продолжается, коллеги. Ладно, ладно,
1: Вот. И смотри, какая штука получается, что когда человек приходит в кино... Он берет о, целую лохань попкорна. Ну, прикинь, гигантскую просто. Он берет, да, да, сука, ведро. Да-да, несоизмеримо. Он берет ведро. И знаешь, что самое смешное? Он не замечает. До того, как реклама закончилась. То он... есть еще реклама не закончится.
0: То это он... рефлекс какой-то. Они Знаешь не почему? Хочешь есть. Знаешь
1: почему? Знаешь почему?
0: Мне кажется, потому что ты не фокусируешься на... Да, идее. потому что
1: ты переходишь в визуальную систему из кинестетической. Ты в визуальной системе находишься, и ты смотришь в этот момент на экран огромный, у тебя полностью все сфокусировано там. У тебя нет ощущения вот этой кинестетики, ощущения, что ты сейчас сожрешь это ведро.
0: Ну, то есть я вот сейчас веду тренинг по неосознанным предубеждениям, и он как раз говорит про то, что в один момент времени мы фокусируемся на очень маленьких... На самом деле, количество э, сим, ну, как бы посылов энергии, да? неважно, какие они, идеальные, визуальные и так далее. И это, мне кажется, тоже штука про да, это.
1: Да, оно и, есть, оно и есть. И вот получается, что мы здесь мыслями уходим в кино и не насыщаем, мы не чувствуем насыщения. А потом, когда кино закончилось, нам тяжело в желудке, ну, либо просто мы даже не поняли, чем мы съели, соломы накидали. Вот, возвращаясь к теме работать за обеденным столом, за кухонным, если мы... Работаем и там же потом едим, у нас случается эффект кинотеатра. Мы думаем о работе, садясь на это место и не насыщаем. из за это люди могут переедать. И, кстати, привет, проблемы с лишним весом.
0: Ну и то же самое получается дома под, под телек или под ютубчик, завтракать, обедать, да, Абсолютно. Или Нельзя этого делать. Абсолютно такая Нельзя. же история. Абсолютно такая же история. Что, все выключать.
1: Все выключать.
0: И конфко выключать.
1: (сёзд) Слушай, ну э, можно можно под ютубчик, но тогда просто помнить об этом, как бы об, об этой, об этом феномене, 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 феномене. Об этой истории. Помнить и э, тогда, когда кушаешь, просто обращать внимание на еду, на насыщение. Простой, ну, вот здесь немножко отошли от пространственных якорей, но смотри, простой шаг. Ты смотришь на ту еду, которую ты сейчас будешь есть, мысленно представляешь, что эта еда у тебя уже внутри в животике, как тебе в этом в ощущениях. Окей, садишься, начинаешь это потреблять. Пока ты кушаешь и смотришь, помнить о том, что фокус внимания переводить на вкус, хотя бы там типа раз в три ложки. При этом смотреть, и тогда будешь чувствовать насыщение. В противном uh-huh. случае, ну, это просто провалится и побежишь дальше, без, без какого-либо, видимого удовлетворения. Uh-huh. Возвращаясь к пространственным якорям, простая история: вот в чем: что, как раз, чтобы не сдохнуть в этом офис, как-то, хом-офисе, да, нужно нужно зонировать. У меня была маленькая квартирка, ну, такая, типа, однушка, там просто одна большая комната, при этом у меня было четкое распределение. У меня в этой однушке я умудрился поместить студию, где вывел эфиры. Это зона для создания проектов. У меня была зона для мечтаний. Большое эркерное красивое окно с видом на лес, там я мечтал, что-то стоял, генерил. Отдельно была на кухне, за кухонным столом, зона, где я сидел и критиковал какие-то проекты, что-то смотрел, где что надо добавить, доделать, но не за тем стулом, за которым я ел а за тем стулом, где обычно сидели гости, и я туда садился. Потому что если бы если мы с моей девушкой садились ужинать, я садился за, за рабочий стул, твою мать, это все, это вечер переставал быть томным.
0: Мне понравилась твоя зона мечтаний. Я поняла, что у меня нет зоны мечтаний.
1: Очень нужна, очень нужна. Сейчас в этой квартире я прям зону мечтаний делаю отдельным. Вот прям тоже кусочком большой, такое тоже по окно, там сидела под
0: Ты знаешь, я ходила в гости к подруге, мы разбирали ее гардероб. Это был такой веселый девичник. И она поет, и у нее была коробка концерт, и в этой коробке были безумные наряды, которые ты никогда не оденешь в обычной жизни, с блестками, стразами, в общем вся пошлятина, которая есть в твоей фантазии, но ты никогда не признаешься. О,
1: между тобой и твоим браузером.
0: Да, да, да. да. И я подумала, блин, это такая крутая идея сделать коробку концерт. Да. Потому что это твои тайные фантазии. И ты не добавишь это условно в обычный гардероб, не повесишь это на вешалку, где висят твои... Там, ну, в моем случае я люблю пиджаки, рубашки и
1: там, Но свитера. Но когда тебя позовут на ту самую тусовку...
0: Да-да-да, Burning Man да. и, и все с ним, ты всегда готов. И ты знаешь, мне понравилась эта идея. Я решила, что пусть у меня будет коробка концерт, и я буду удовлетворять свои фантазии. И про зону мечтаний... вот. Блин, это классная идея, потому что иногда хочется помечтать, а пространства не хватает для этого, потому что здесь я сплю, здесь я ем, здесь я читаю.
1: И здесь очень важный момент, что в этой зоне мечтаний нужно только мечтать. То есть для того, чтобы эти пространственные якоря реально работали, в этих зонах нужно заниматься только той деятельностью, которая зоне отвечает. То есть если ты работаешь там, ты там только работаешь. Если ты там отдыхаешь, ты там только отдыхаешь. Если ты там мечтаешь, ты там только мечтаешь. Ни в коем случае не миксовать. Может, опять же, слушателю показаться, что как-то очень механически, да, что как, что это у меня кров- квартира будет по-разному, по- вот здесь направление такое, здесь такое, здесь жить-то когда. Но здесь я сразу же включу контраргумент и могу сказать, что, а если вы чуть-чуть, самую малость более сознательно посмотрите на то, как вы живете, вы так и живете. Что в одной зоне делаете, одно, в другой, в другое, в третье, в третье. И эти якоря, они уже есть. Вопрос лишь в том, замечаем мы их или нет. Они есть, потому что мозг так работает, он делает это за нас. И вопрос лишь в том, управляем мы этим процессом, либо этот процесс управляет нами. Ну, как всегда, все просто. У нас же просто подкаст. Поэтому, просто подкаст. Да, все просто. И да. про это весь наш подкаст.
0: И э, я предлагаю резюмировать все, что мы говорили, и дать ответ на два вопроса. Первое, это э, как сделать так, чтобы быть все время замотивированным в ресурсе и не вообще впадать в выгорание. А второй вопрос, как заметить его и что с этим делать. И, а вот нужно ли вообще идти к психологу?
1: Ух ты ж. Это три вопроса, во-первых. Простите, простите. Во-вторых, каждый из этих вопросов это на отдельный выпуск подкаста 100%. Ну,
0: давай такое summary по итогам того, что мы говорили.
1: Так, ну о чем мы вообще говорили? Мы поговорили про выгорание, про как то, быть что... все время в ресурсе. Никак. Пам-пам, Всего доброго, просто подкаст. Ну, ты все разбил просто. Мои
0: мечты, просто Нет, все. это
1: невозможно. Причем, почему именно невозможно? Я думаю, мы с тобой это обсудим в следующем выпуске нашего подкаста. Я готов прям просто на пальцах разложить, почему все время быть в ресурсе нельзя, и более того, все время быть в ресурсе готово нересурсно.
0: Я не согласна с тобой.
1: Вот, отлично.
0: Протест. <У> нас... Все...
1: Отлично. Все, в следующем выпуске подкаста мы с тобой именно это и обсудим, почему это так, и мы с тобой наконец-то поспорим, у нас намечается баттл. Подводя некий итог, что мы поговорили, да, про выгорание, про то, что один из первых критериев, да, и это некоторые резюме, что... Если то, чем вы занимаетесь, перестает вам нравиться, если то, чем вы занимаетесь, перестает приносить вам удовольствие, то, скорее всего, вы просто не замечаете, как много энергии вы в это вкладываете, и как мало энергии обратно вы получаете. Финансовый, материальный, да, и нематериальный тоже. Соответственно, баланс этот нарушается, и здесь это первый пункт, собственно, на пути к выгоранию. Так все просто.
0: А, ответ на второй вопрос. Давай. Как распознать? И что с этим делать?
1: Что с этим делать? Делать с этим следующее. В тот момент, когда начинается базовое выгорание, нужно задать себе вопрос. Что? Просто так взять и остановиться, сказать все, стоп это! Я не выгораю. Стоппит. Я перестаю перерабатывать. Стопит. Я работаю меньше. Замедлись. Замедли, заземлись. Выставь границы. Полюби себя. Просто полюби Осознанный. себя. Просто осознай. Просто выставь границы, просто подкаст. Просто остановись. Нет, это не так работает. Для того, чтобы это правда сработало, первое, что нужно сделать, вспомнить аксиому. Помнишь, да, что такое аксиома? Конечно.
0: Ты ждигналь. Конечно.
1: Аксиома следующая. Аксиома нашей психики. Человек никогда не делает ничего просто так. Если мы перерабатываем и подыхаем в процессе работы — это означает, что у нас есть какая-то потребность, которая за этим стоит. Пока вы эту потребность не выявите, блин, вы никогда не перестанете перерабатывать. И теперь тогда логично вопрос поменять вот на какой. А как выявить потребность, которая стоит за выгоранием? Как выявить потребность, которая стоит за кранчами, за переработкой? Потому что
0: что-то компенсирую.
1: Совершенно верно. И вот теперь давай мы зададим специально обученный вопрос для того, чтобы эту потребность выявить. Первое. Если мы первое, нужно увидеть, что действительно я устаю, когда я беру выходной, с выходного я выхожу уставший, я вижу, что то, что приносило мне удовольствие, удовольствие мне, удовольствие мне не приносит, и то, что меня вдохновляло и наполняло, больше так не делает. по бам привет, выгорание. И тут же, как только мы честно себе в этом признались и увидели, что да, я не супергерой, увы, и комплекс Бога придется отложить на неопределенный срок, задать себе вопрос, а что важного для себя я получаю, выгорая.
0: Какая польза есть от этого?
1: Потому что это, как еще раз я напоминаю, это метафору, запомните ее, это сделка с дьяволом. Мы про это будем очень много говорить на нашем просто подкасте, потому что это огромное количество сделок, которые мы совершаем. Ну, это не не религиозный потекст ни в коем случае, просто это метафора. Метафора того, что мы как будто бы заключаем сделку со своей усталостью, с выгоранием, но при этом выгорание за наличие себя в нашей жизни дает нам поддержку, от близких, Потому что если я выгораю, я как будто бы имею право без стыда просить эту поддержку. Если я выгораю, то я тогда могу просить повышения, не могу это делать напрямую. Да. А выгорая, я могу прийти и сказать, вы знаете, я тут так устал выгорел, что просто аж переночевать негде, заплатите мне больше денег. Но это не про ценность себя, это про манипуляцию через выгорание. Через выгорание я могу получить внимание, ноя, и говоря, господи, как я устаю, вечно устаю. Ну, Одобрение,
0: например, неразумным покупкам.
1: Абсолютно верно. Вот эти вот импульсивные покупки, когда, ну, я себя побаловать, просто побаловать, я же просто устал. Я
0: молодец.
1: Просто подкаст, просто молодец, просто выгорел, просто надо надо себе что-то купить. Все. По этой причине получается, что, ну, человек таким образом себя просто поддерживает и просто дает себе то, чего он даже не осознает. Поэтому самое главное, первое, мы видим по тем критериям, которые я перечислил, что у нас выгорание. Второе, задаем себе вопрос, что важного я получаю от этого выгорания, по-честному. И третье, Третье это уже исследовательский вопрос посмотреть, как я могу все выше перечисленные из второго пункта получить по-другому. Угу. Только тогда наш мозг отпустит этот способ через выгорание получать весь этот список.
0: Я предлагаю три этих вопроса оставить в рамках домашнего задания для наших слушателей, для того, чтобы те, кто задается вопросом и профилактики выгорания, и те, кто находится в этом нересурсном состоянии, подумали об этом. И последний мой вопрос. Нужно ли идти к психологу? Когда идти?
1: Да, всегда.
0: Просто всем всегда идти. Просто
1: всем, просто всегда просто идти к психологу. Это тема отдельного, правда, отдельного эфира. Почему? Потому что у психологов есть определенная функция, и они, правда, помогают жить проще и легче. Это то, про что у нас весь наш подкаст. Да? Мы раскрываем здесь какие, какую-то феноменологию и показываем, как она устроена, и верим, что нашим слушателям, слушая, все это становится легче. Психологи — это те люди, которые помогают жить легче в те моменты, когда мы чувствуем, что мы сами с чем-то не справляемся. Почему сложно идти к психологу? Потому что мы же все супергерои. Мы же все должны справляться сами. И если мы с чем-то не справляемся, есть этот бессознательный страх, что от нас откажется. Поэтому людям сложно сказать, что, блин, да, мне нужна помощь. И это нормально. Просить помощи — это нормально. И психолог — это не просто человек про поговорить. Это человек, который видит сценарий, стратегию, которая вас засунула в то место, где вы сейчас находитесь, и помогает через определенный инструмент и перейти на соседние рельсы и выйти оттуда. Человек сам не может многие вещи решить. Я бы сказал, что человек, когда себя загоняет в разного рода выгорание, и не только, он сам не вылезет оттуда никогда. Почему? Объясню. Потому что, как еще писал Эйнштейн, да, что чтобы, в общем-то, описать систему, надо выйти за ее пределы, посмотреть со стороны, и мы не можем решить проблему на том уровне, на котором она появилась. Человек сам внутри. А психолог ⁇ это сторонний наблюдатель, который не просто послушал, а который, замечая определенные паттерны, может помочь выйти оттуда. Да, человек будет сопротивляться, но кто откажется от такого легкого способа получить внимание, любовь, заботу, одобрение, повышение, он будет сопротивляться, он будет злиться на психолога, он будет говорить, а психологи не работают, это плохо, залег меня плакать. Но для психов. Для психов вообще 100%. Но по факту, по факту психолог это человек, который проделывает колоссальную работу с тем, чтобы другому человеку жить было гораздо легче.
0: То есть если ты чувствуешь все эти симптомы, о которых ты говорил... Беги,
1: Симба, и никогда не возвращайся.
0: Надо идти. Надо
1: идти к психологу. Ну правда, хорошая идея в том, что можно, вот те вопросы, которые я сказал, можно самому поисследовать, и правда будет легче. Но психолог это человек, который может поддержать и может быстрее гораздо оттуда вытащить и будет Просто.
0: Спасибо тебе за такие исчерпывающие ответы.
1: Пожалуйста, тебе.
0: Мне было очень интересно исследовать эту тему. Большое спасибо нашим слушателям, которые уделили нам время.
1: И уделили время себе на то, чтобы поисследовать тему выгорания в профессиях, и уделили время себе на то, чтобы послушать про стыд в профессиях и как он, в в общем-то, влияет на наше выгорание. И спасибо огромное, что вы уделили время себе, чтобы познакомиться с нами.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, вас ждут новые выпуски.
1: И мы, в свою очередь, прощаемся и желаем вам, чтобы все было просто. Просто жить, и все просто.